0: Hallo liebe World of ODE-User zum fünften Teil unseres wow podcasts ähm, Dieses Mal haben wir natürlich ein weltbewegendes, bestimmtes Thema, das auch die komplette Community gerade in Atem hält, nämlich Mists of Pandaria. Ähm, meine Wenigkeit Dr. Jones durfte nach Irvine, Kalifornien reisen und sich dort vor Ort... Äh, diese Sachen angucken zu Mist of Pandaria. Ich habe euch ja auch einigermaßen viele Informationen mitgebracht, die ihr auf der Seite nachlesen könnt. Und wir wollen natürlich heute über die Hauptpunkte sprechen. Ähm, das wären Lore, Raids, Dungeons, Herausforderungen, Szenarien, Pet Battle, Talente, der komplette Endgame-Content und was für uns noch so alles einfällt. Also ein vollgepackter Cast. Ähm, ja, zuerst äh, stelle ich kurz die Runde vor. Also, ähm, da haben wir dabei diesmal den Natu, aka Chris. Ähm, Tarseni, unsere äh, fleißige News-Schreiberin. Ähm, Wolfi und Yuki, altbekannt, sind auch wieder dabei und äh, ich auch. Gut. Ähm, hey. ihr dürft euch Hallo sagen. Hallo! Hallo. Ich finde es übrigens
1: gut, dass du dabei bist, Sie, weil sonst hätte jemand anders diese Einleitung sagen müssen.
0: Tja, wer das wohl gewesen wäre, ich weiß es nicht. <lacht> 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 gut, ähm, ja, fangen wir mit Thema 1 an. Ähm, Mist of Pandaria Pressetour. Äh, letzte Woche Montag habe ich mich auf den Weg gemacht äh, nach Irvine. Ähm, hab da sehr schöne Stunden verlebt. Wirklich tolles, äh, tolles Gelände, was Blizzard da hat. Mit sehr viel nerdigem Stuff, der da überall rumsteht haben uns auch äh, alle natürlich sehr gut betreut gefühlt, hat riesen Spaß gemacht und die paar Bümpchen, die sie haben platzen lassen, vor allem was so die Lore und einige äh, Dinge im Mr. Fenderia angeht, äh, haben uns schon echt begeistert, also es hat großen Spaß gemacht. Ähm, auch das äh Anspielen von Mist of Pandaria war wirklich lustig. Also wir hatten die Chance, das ähm, erste Mal auf Pandaria selbst zu spielen. Auf der BlizzCon konnte man ja nur die wandernde Insel spielen, also die äh, das Startgebiet der Pandaren. Dieses Mal gab es vorgefertigte 85er-Charaktere, mit denen man mal die ersten Zonen so durchstreifen konnte. Das war auch sehr lustig. Da wird es auch demnächst noch äh, einen ausführlichen Hands-On-Bericht auf der Seite geben. Und ähm, ja, was soll man sagen? Äh, Blizzard sind einfach mal coole Schweine, das kann man nicht anders sagen wirklich ein super netter Haufen und hat riesigen Spaß gemacht da. Ähm, ja, ansonsten, was wir nicht gekriegt haben, wo was ich eigentlich gedacht hätte, was es vielleicht geben würde, ist ein äh, Beta-Startdatum. Hätte sich ja angeboten. Vor allem, wenn man jetzt mal betrachtet, dass in den letzten Tagen ja immer mehr News rauskamen, die quasi äh, darauf hindeuten, dass es doch sehr, sehr, sehr bald mit der Beta losgehen sollte. So also gerade heute kam irgendwie ähm, die News ja rein, dass es vielleicht schon diese oder auch nächste Woche losgehen könnte, was ja man dann auch im Rahmen dieses Events vielleicht schon hätte ankündigen können. Aber naja, wie Blizzard halt so ist, wir wissen nie. Äh, vielleicht dauert es auch noch was länger, bis wir die Beta spielen dürfen, aber wir hoffen natürlich nicht weil dann geht's endlich wieder los mit neuen Welten und neuen Zonen und neuen Gebieten und neuen Quests und neuen Klassen und alles neu macht das Erdorn gut ähm, ja dann gehen wir gleich mal zum nächsten Punkt über die Lore von Mists of Pandaria da haben sie ja erstaunlicherweise relativ viel zu erzählt ähm was das angeht, also sie haben einmal halt erzählt, dass es eine klarere Trennung zwischen der Box-Version von Mist of Pandaria und den Patches von Mist of Pandaria geben wird, also dass die Box quasi eine eigene in sich geschlossene Handlung bieten wird, die dann durch die Patches nur weitergesponnen bzw. in andere Richtungen gelenkt wird, ähm, dabei wird sich das so unterteilen, dass die Box-Version quasi, ähm, ja, das Erkunden und Entdecken dieses neuen Kontinents beinhaltet. Also die Horde und Allianz landen mit den ersten Abenteurern quasi an den Küsten Pandarias und müssen dann erstmal gucken, was es da überhaupt so gibt, wer da so alles wohnt und wie das Land so aussieht und so weiter und so fort. Und ähm, mit den anschließenden Patches wollen sie dann quasi den, den großen Krieg, der sich rund um diese Entdeckung von Pandaria entwickeln wird, äh, peu à peu einführen. Ähm, das Ganze soll dann an dieser Stelle ein kleiner Spoiler-Alarm oder sagen wir mal ab jetzt als Spoiler-Alarm äh, in der News-Beschreibung werdet ihr dann wieder hören oder lesen können, wann ihr wieder weiterhören dürft, wenn ihr nichts davon wissen möchtet. Ähm, ja, also es wird quasi dazu kommen, dass wir eigentlich als Spieler am Ende von der Box-Version unseren Anführern raten, äh, Pandaria in Ruhe zu lassen, weil es ein sehr harmonischer, ruhiger und äh, von allen diesen Kriegstreiberischen Unwegbarkeiten von Azeroth verschonter Ort ist, äh, womit wir aber leider zu spät kommen, weil die Invasionstruppen schon äh, losgefahren sind sozusagen und an den Küsten von Pandaria anlanden und das Ganze wird sich dann über die nächsten Patches so weit entwickeln, dass äh, ein Krieg zwischen Horde und Allianz ausbricht oder beziehungsweise eigentlich ein Krieg äh, aller gegen äh, den guten alten Garrosh der sich nämlich im Verlauf äh, der Patches mit einigen äh, Dingen so unbeliebt machen wird, dass äh, wir keine andere Wahl haben, mehr als ihn quasi als äh, Anführer der Horde absetzen zu wollen, worin dann Mist of Pandaria im letzten Patch auch gipfeln wird. Das wird dann eine epische Schlacht um Ogrima geben, das haben sie schon verraten, in der es quasi dann Garrosh ans Leder geht. Ähm, als Konterpart wird dann natürlich Varian Vrünn, der König äh, von Sturmwind quasi aufgebaut werden, der soll zu, wie auch immer, zu einem der glänzendsten Anführer von <lacht> Warcraft werden bin gespannt, wie sie das schaffen weil bis jetzt ist er ja eher gesichtslos respektive langweilig aber äh, wenn man die, die Lore-Profis von Blizzard kennt, werden die, die sich da sicherlich noch was einfallen lassen, dass sie ihnen an dieser Rolle ähm, ja, gerecht werden lässt ja, soviel zur Zusammenfassung, ähm, ja, was ist eure Meinung dazu? ja, ähm, okay, Ladies first, sorry.
2: <lacht> ich find's nach wie vor bescheiden, dass wir, ähm, Marian nicht in den Arsch treten können. Ich kann den Kerl absolut nicht leiden. Back Gausch bin ich voll dafür, immer drauf da, immer sofort, alle los, aber warum nicht Varian? Den will ich auch los sein
1: hätte das ja ganze eigentlich auch fraktionsabhängig machen können. Also die einen kloppen Gründoth und die anderen hauen Garrosch was um die Ohren. Aber das wäre dann wahrscheinlich zu aufwendig geworden. Und äh, ich meine, es ist nur das Logische, was Blizzard von Anfang an ja schon angekündigt hat, dass der Konflikt zwischen den einzelnen Fraktionen wieder stärker auch ausgearbeitet werden soll. Und ja, ich äh, lasse mich überraschen. Ich kann, kann mir schon gut vorstellen, daos zu verprügeln. Ich könnte mir auch gut vorstellen, Frin zu verprügeln. Aber als oberdicker Obermotz für ein Add-on kann ich ihn trotzdem irgendwie nicht sehen. Ich weiß nicht. Bin ich vielleicht zu, zu eingefahren in, das muss ein alter Gott sein oder ein Drache kommt auch immer gut und naja. Aber Aspekte und alte Götter haben wir ja langsam alle ausgerottet,
0: beziehungsweise sind nicht mehr das, was sie mal waren. Da muss ja was anderes herhalten. Ja, ich finde gerade das eigentlich einen ziemlich interessanten Aspekt der Mist of Pandaria, dass sie halt nicht die dieses typische Bad Boy-Ding haben, sondern dass sie halt quasi äh, das add erstmal komplett ohne in Anführungszeichen Endgegner beginnen und äh, sich das aus der Story selbst heraus entwickelt und dass es halt äh, dazu führt, dass ähm, wir quasi ja diesen Krieg, der ja in Warcraft 1 bis 3 quasi durchgängig immer da war, wieder zwischen Horde und Allianz, dass der wieder mehr in den Mittelpunkt der Story rückt. Finde ich eigentlich eine coole Sache, weil ehrlich gesagt, wer soll jetzt noch schlimmer sein als Todesschwinge? Also irgendwann, das hatten wir ja schon mal das Thema, wird es halt dann auch unglaubwürdig, wenn da immer noch jemand kommt, der noch böser ist. Also finde ich nicht schlecht. Ach, Hat doch auch bei
2: verschiedenen Animes gut funktioniert. Ähm. <lacht> Ja, also, wie gesagt, ich finde das Thema an sich auch gut, ähm, klar, hat einiges an Potenzial, ich finde es halt nur schade, dass man nur einen in den Arsch treten dürfen, ansonsten freue ich mich auf der Logo.
0: Na, jeder Böse braucht auch einen guten, ne? Also. Ne?
2: Ach, da hat man genug, Ihr sagt nur ich hat großes Potenzial.
1: Ja, aber ist noch ein bisschen dünn.
3: <lacht> ich habe auch gerne wieder Shiner oder so sehen können den komischen Typen, der im SV rumsteht und den, glaube ich, die Horde öfter sieht als die Allianz-Spieler. <lacht> genau.
0: Naja, ich denke mal, die Charaktere drumherum werden auch sicherlich eine große Rolle spielen. Also ich bin auch mal gespannt, wer auf der Seite der Horde dann die große Rolle nimmt, äh, als als Gegenspieler quasi zu, zu Garrosh, ob wirklich Thrall wiederkommt. Also sie haben ja angedeutet auf dem Presseevent, dass Thrall seinen Urlaub beenden muss, seinen Urlaub vom Weltrett. <lacht> ähm, aber ob der jetzt wirklich sofort wieder als der große Mitspieler einsteigt oder ob das vielleicht eher so aus Richtung Sylvanas oder vielleicht sogar hier von Vol'jin kommt. Who hm. knows, ne? Wäre ja mal, also finde ich spannend. Ich finde auch spannend, was mit der Horde dann passiert, weil äh, zerbricht die Horde dann? Äh, was passiert mit Ogrima anschließend? Ja, alles Fragen, die noch offen sind und die, die das Ganze schon irgendwie spannend machen. Ja. ja.
4: Frage mit der Horde wurde ja gesagt, dass die Horde sich danach auf jeden Fall verändern wird. ich finde das Setting an sich auch anders. Gibt ein anderes Fantasy Setting statt immer nur böse Drachen und alte Götter. Also so ein politischen Konflikt ist auch einmal was ganz nettes. Ja, außerdem
1: hat man, ja sage ich mal, ähm, in den Addons davor vielleicht unbewusst oder ungewollt und fast unbemerkt auch darauf hingearbeitet, kann man fast sagen, denn wer äh, selbst bei der eigenen Fraktion extrem unbeliebt ist und immer unbeliebter wurde, auch durch diverse Questreihen, rein, ja, ich denke mal, die Idee ist nicht ganz neu gewesen, das so zu gestalten.
4: Naja, er war ja auch nicht ganz böse. Es gibt ja auch Nein, Quests, da zeigt er sich von anderen Seite und dann denkt man sich, ja, so langsam könnte ich mich an den Kerl gewöhnen, was bei mir dann halt auch irgendwann der Fall war.
1: Ja, da im Gott, wo war's? Diese, diese, dieses Rotkamm, nicht Rotkammgebirge, Unsinn. Genau. Ja, ja, richtig, genau, wo er dann zum Schluss den da von den Brettern kickt. Hm? Das war ja. so dann auch mal so. Ähm, äh, ja, ein kleines Versöhnungsbonbon auf eine riesengroße Wunde mit dem Namen Ich bin ein Depp, aber ich sage euch, wo es lang geht. Ja, er wurde besser, aber sympathisch? Nein, ist er mir nicht geworden. Also, gerade
0: wenn man die anderen, die anderen Rassen mal anspielt, äh, in den neuen Startgebieten, so, wenn ich denke nur an die Trolle oder an die Untoten, ja, da kann man eigentlich Garrosch nicht mehr mögen. Also, weil er hat sich ja quasi mit jedem der, mit jeder der anderen Rassen in der Horde angelegt und ist es ist immer nur irgendwie Thrall oder seine pure Macht, die er hat, äh, die dann dazu führt, dass die Horde nicht auseinanderbricht. Also er hat sich mit Sylvanas verscherzt, er hat sich mit mit Wujin äh, verscherzt, er hat sich mit den Tauren verscherzt, weil er ja eigentlich sogar im Endeffekt dafür daran schuld ist, dass deren äh, Chef quasi um, hm. ja. getötet wurde. Ne? Also weiß nicht. Ich finde schon, dass man einen Groll auf ihn haben kann. Naja, ganz Der schuld ist er.
4: Blutelfen
2: übrig, die ihn mögen, oder? Ich hab die Horde jetzt nicht so großartig Psst. angespielt.
0: Gesichtslose Freaks am Rand, also, keine Ahnung. <lacht> wie heißt der Chef von denen? Kann mir einer von euch sagen, wie der Anführer der Blutelfen heißt? Lord
1: Temar dingsda so. Ja, Strider. Oder? Nee, das war Keltas Strider. Hat er... <lacht> Ja, der hat da zwar auch mal was zu sagen gehabt, aber um den haben wir uns, glaube ich, in den PC gekümmert. <lacht> Mehrmals. Richtig. Nein, Lorthermar Thamon oder irgend sowas, also ein Name, den man sich merkt wie Müller, Meier und Schulze, deswegen geht er mir auch so leicht über die Lippen.
0: <lacht> ja, gesichtslos, wie schon gesagt. Ich weiß, wo
2: er steht, das reicht mir.
0: Na, ist doch nicht so schwer zu raten, also. <lacht> in der Hauptstadt.
2: Oh. Ja, aber wo in der Hauptstadt? Die ist ja auch nicht klein.
1: Hinter dem Schwingbrunnen, über den Torbogen, Rheinland und der ganz linke von den drei, die da stehen.
2: Genau.
0: Ja, so sieht's aus. Naja, auf jeden ja, Fall, also was wir festhalten können, ist, die Lore ist auf jeden Fall mal anders. Sie ist auf jeden Fall, in meinen Augen zumindest, interessant und äh, hält auf jeden Fall am Ende auch sehr viele äh, sehr viele Möglichkeiten für das nächste Add-on offen. Ne? Also wo es dann hingeht. Das finde ich halt auch... Äh, so, bei den anderen Add-ons hatte man halt immer das Gefühl, okay, das Add-on ist vorbei, jetzt kommt wieder was völlig anderes, aber da ist ja quasi, da sind ja mehrere Handlungsstränge dann noch offen, die nicht geknüpft werden erstmal.
1: Jo, lassen wir uns überraschen. Potenzial hat's allemal. Ja, bleibt uns ja nichts
0: anderes übrig. <lacht> genau. Gut, na dann gehen wir mal zum nächsten Thema über, äh, Raids und Dungeons, wobei zu den Raids glaube ich noch nicht allzu viel zu sagen ist, außer dass wir vielleicht gleich noch kurz über das neue Loot-System sprechen können, wenn wir wollen. Ähm, aber fangen wir mal mit den Dungeons an. Ähm, ja, eine Menge neuer Dungeons wird geben, aber halt auch ein paar alte. Zu den neuen haben sie äh, ja zumindest für die äh, Sturmbraubräuerei oder wie das Ding dann auf Deutsch heißen wird, äh, haben sie ja schon ein paar Details genannt, also dass sich die Instanz in drei Teile unterteilt. Dass der erste Teil von den Affen belagert wird, der zweite von den Häschen und der dritte äh, von, von den Bierelementaren. Ähm... Ja, sah also, auf jeden Fall in der Präsentation sehr interessant aus, also von den Mechaniken her. Ich weiß nicht, ob ich mich mit weißen Kaninchen als Gegnern wirklich so anfreunden kann, aber da wird wahrscheinlich äh, Ineva eine andere Meinung zu haben. Kaninchen und Wölfe, das verträgt sich ja ganz gut. Äh, äh, ja, und die ja. Bierelementare sind natürlich so ein Ding, wo man einfach nur da sitzt und sich denkt, what the fuck, Blizzard? <lacht> 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 also, A -Ale, Ale Mantles ist schon... Also ja. Das Wortspiel hat es ja schon in sich. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall. Also die scheint auch, scheint auch von Anfang an mit sehr viel Humor gestaltet worden zu sein, weil es halt auch bei den, sehr viel bei den Affen halt auch schon diesen Raum gibt, wo man da auf Fässern rumrollen muss und dann äh, quasi nur mit den Fässern die Mobgruppen pullen kann und solche Sachen. Und äh, dann die weißen Kaninchen, die die ganze Zeit durch die Gegend hüppeln und sich vermehren, wie die Ratten oder wie die Kaninchen halt. Und äh, ja, dann Bierelementare, die einem das Bier aus den Ohren sprudeln lassen als AOE-Schaden. Ist schon... Ja, da haben sie bestimmt ordentlich gelacht beim Machen dieser Instanz. Ja, und ja. dann gibt's natürlich noch die... Alten Instanzen, die sie wieder revampen, also zwei Scholomans und das Scharlach rote Kloster haben sie uns schon äh, genannt, wobei man da halt dieses Mal sagen muss, was ich sehr cool finde, ist, dass sie nicht äh, hingegangen sind und wie bei bei, ähm, na sag schon, wie heißt es? Schattenfang ja genau, genau, hm? genau. einfach die alte Instanz genommen haben und sie quasi ein bisschen mit neuen Gegnern oder so bestückt haben, sondern dass sie die halt wirklich grundlegend neu machen also dass sie die Wände neu texturieren dass sie die Maps verändert haben dass sie die Bossbegegnungen verändert haben, neue Bosse reingebracht haben, aber die alten halt auch noch da sind und das Ganze halt quasi auf einen Stand von heute bringen. Und Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache ja, bleibt zu so hoffen, dass sie dann auch so unterhaltsam werden, wie
1: sie in Kata am Anfang waren. Da beziehe ich mich so ein bisschen auf den Schwierigkeitsgrad, aber dazu kann natürlich im Moment sowieso noch niemand was sagen. Mich hat halt immer so ein bisschen gestört, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Nee. Auf jeden Fall, man sollte eine heroische Instanz auch in der Mittagspause mal schnell nebenher schaffen. Sehe ich anders und ich hoffe, dass das schöne Setting... Denn ich kann mir das sehr schön vorstellen mit überarbeitetem Kloster und auch den neuen, <lacht> egal ob mit oder ohne Bier, ähm, dass die mit Sicherheit ganz unterhaltsam und lustig werden. Sie sollen halt nur nicht wieder so schnell konsumierbar sein, finde ich.
2: Dafür gibt es dann die Herausforderung.
1: Ja, aber das kannst du nicht vergleichen. Herausforderungen wirst du, denke ich mal, äh, im Regelfall mit der Gilde machen, weil ich glaube nicht, dass Herausforderungen mit äh, Leuten, die dann alle auf das gleiche Gildenlevel gesetzt werden, also auf das gleiche Itemlevel gesetzt werden, wodurch ja dann auch das Skill nicht kompensierbar ist, wirst du, denke ich mal, mit Sicherheit lieber mit vier mit anderen Leuten aus der Gilde gehen, als dir irgendwie äh, für Marken dann was zusammenzusuchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Herausforderungen, also wenn sie es so leicht machen, dass man es mit fast jeder Random- oder pickup gruppe schafft, dann sind die Herausforderungen nichts wert. Und wenn sie was wert sein sollen, dann müssen sie so knackig sein, dass man sie eigentlich lieber mit den Leuten spielt, mit denen man normalerweise zusammenspielt. Das darf aber dann deswegen ja die anderen Dungeons nicht total entwerten.
2: Na, mal schauen. Ich würde auch noch was zu den Häschen sagen. <lacht> also ich finde Häschen sehr gefährlich. Es gibt ja da ein Bild im Internet, wo zeigt, dass ein Wolf sich auf Häschen stürt, ein Häschen stürzt und am Ende an da liegt. Also ich finde, die Viecher darf man nicht unterschätzen, ne? Aber meistens werde ich mich da sehr wohlfühlen, denke ich. Und sehr satt. Und sehr satt.
0: Naja, es sind halt große, weiße, grimmig guckende Hasen mit rosa Augen, also mit um, roten Augen. Ja. Umso größer,
2: umso mehr machen sie satt.
0: Doch ja, gut. Ja. ja, dann wirst du an dem Boss, den sie vorgestellt haben, an Hoptanus <lacht> sicherlich deine Freude haben. Der springt auch ordentlich von A nach B während des Kampfs das haben sie uns da gezeigt. sehr sah sehr lustig aus, ja.
2: Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, naja, aber gut, also ich denke mal, dass es in den anderen Instanzen dann schon wieder ein bisschen, äh, naja, wie soll man sagen, er vielleicht sagt man lieber ernsthafter zugehen wird, aber also da haben sie, glaube ich, mal in eine Instanz wirklich äh, sehr viel sehr viel Spaß und Humor reingepackt.
2: Solange sie dann nicht so ändert wie Oculus, dass keiner mehr mag, ist ja okay.
0: Naja, das heißt ja nicht, dass die schlecht zu spielen ist, es ne? ist halt nur, ja, gegen einen großen weißen Hasen zu kämpfen, hat halt schon irgendwie, ja, ist mal was Neues. Ja, dann äh, ja Lootregeln zum Thema Raid, ein heiß diskutiertes Thema im Moment bei uns im Forum, vor allem die neuen Lootregeln für den äh, Raid Finder sind ja, naja, also äh, eigentlich sind so ziemlich alle der Meinung, dass es relativ gut klingt, aber es gibt natürlich wie immer auch ein paar äh, kritische Stimmen dazu. Ähm, vielleicht nochmal kurz als Zusammenfassung. Es wird so sein, dass wir nicht mehr würfeln auf irgendwelche Gegenstände, sondern dass quasi aus der Loot-Tabelle des Bosses äh, einfach den Spielern, die Loot gewinnen, während, nach dem Kampf äh, diesen zugesteckt bekommen, ohne dass man irgendwie in Konkurrenz zu den anderen tritt. Ähm, womit sie halt hauptsächlich die 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 immerwährenden Flames und ähm, immer während der Diskussionen um ob der Spieler der das jetzt gewonnen hat auch wirklich gebrauchen kann und so weiter ein bisschen äh, runterhalten wollen, ein bisschen abschaffen wollen. Ähm ja, auf der anderen Seite ist natürlich auch dann die Möglichkeit für die, die schon die eigentlich nichts mehr haben wollen von dem Boss darauf zu passen, auch nicht mehr gegeben, zumindest so wie es im Moment aussieht. Wir wissen ja noch nicht, wie das System am Ende wirklich äh, funktioniert. Ähm ja, und dann gibt es auf der anderen Seite noch diese zweite, dieses Bonus-Roll-Ding äh, für alle Raids quasi, also alle Schwierigkeitsgrade, Raid Finder, Normal und Heroic, wo man durch äh, Farmen oder, äh, ja, man muss es so sagen, durch Farmen von von bei Fraktionen ähm, eine neue Währung bekommt, die man dann äh, in diesem Kampf äh, oder nach dem Kampf für einen zusätzlichen Loot aus dem Gegner quasi einsetzen kann, der nicht den Loot der anderen Spieler irgendwie beeinflusst, sondern quasi für einen nur selbst generiert wird und der dann halt auch, wenn man äh, gut würfelt, in Anführungszeichen, halt den, äh, den, den normales, also normalen Loot von dem Boss beinhalten kann.
1: Ja. Persönliche DKP sozusagen. Ja, quasi. Also
0: halt ohne, dass es irgendjemand anderen beeinflusst, genau.
1: Mhm die anderen Spieler werden das halt Item mir gar nicht angeboten bekommen. Das wird ja dann für jeden Einzelnen exklusiv sein in dem Sinne. Ja, Daher gibt es ja dann auch keine Schlägerei mehr drum. Das ist prinzipiell, denke ich mal, ganz gut.
2: Ja, lustig wird schon, wenn das so ein einem passiert, der eine das bekommt, was der andere braucht.
1: Ja, ich weiß nicht, ist das nicht eigentlich nur für LFR
0: gedacht? Also die das, das bonus rolling ist äh, eigentlich eher für Normal und Heroic gedacht, kann aber auch im LFR benutzt werden. Und äh, das andere System, mit dem das man nicht mehr würfelt, das wird es nur im LFR geben. Also das ist nicht für normal und theoretisch wird es dann genauso sein, wie es bis jetzt ist quasi. Mhm.
2: Ich meine das bonus -Roll -Ding.
0: Ja, das ist halt die, das ist halt eine gute Frage. Also eine Frage, die ich auch generell bis jetzt noch nicht beantwortet gekriegt habe, ähm, ob diese Sachen, die man dann im LFR quasi zugesteckt bekommt, ob die äh, noch handelbar sind anschließend oder ob die quasi sofort seelengebunden und überhaupt nicht mehr äh, austauschbar auch innerhalb der Gruppe sind.
3: Ich dass sie das da begrenzen werden, weil äh, auch darum geht in dem System, dass diese Entscheidung den Spielern abgenommen wird und dem System zugeführt wird. Ich denke, sie ist einfach was beobachtet haben, dass im LFR oft genug irgendwelche Verkaufsruns gestartet werden, wo irgendjemand im Handel-Channel sucht, er gibt pro Item, was jemand für ihn gewinnt, 15.000 Gold. Ähm, das Handeln im LFR ist generell endlich nicht so gern gesehen. Denke ich eigentlich, dass es wahrscheinlich nicht möglich sein wird.
0: Ja, kann natürlich sein, also es wäre natürlich konsequent wenn sie es nicht handelbar machen Aber wenn okay. sie wirklich sagen, so du kriegst deinen Loot und sei damit glücklich verkauf ihn, entzauber ihn, mach damit was du willst und gut ist weil das andere würde ja auch wieder dazu führen, dass dann doch Diskussionen aufkommen, weil man ja wahrscheinlich schon im Chat angezeigt kriegt, wer welche welchen Loot bekommen hat und dann ja, ja ich bin gespannt es gibt ja auch noch die Frage, ob die Verzauberer also ob man dann auswählen kann, ob der Loot den man kriegt, was entzaubert wird oder nicht das ist ja auch noch nicht so wirklich geklärt Tja, ich denke, da sind noch sehr so viele Fragen offen.
4: Ja, denke ich auch, weil ich finde die Entscheidung an sich ziemlich gut, weil das Flame nervt dann ja, doch nach dem 10. LFR-Run. Wenn man dann, du hast keinen Schaden gemacht und trotzdem das Schwert bekommen. Also ich finde gut, dass die Entscheidung den Spielern dann weggenommen wird.
0: Ja. Also ich, ja. Ich finde es auch für den LFR durchaus eine, eine gängige und eigentlich recht sinnvolle Sache, weil. Wie, wie äh, Greg Street ja auch im Interview selbst gesagt hat, ähm, man merkt einfach, dass es nicht funktioniert in Gruppen, die aus vollständig äh, unbekannten Leuten äh, besteht, den Spielern das Verteilen des Loots zu überlassen. Also es klappt einfach nicht, weil dann rollt halt jemand Bedarf auf ein Item, das er halt trotzdem schon hat und schon ist das Geplarre da ne? und das funktioniert ja halt einfach irgendwie nicht. Ja, wenn da keine weiteren Meinungen zu sind dann schwenken wir zum nächsten Thema über, das auch noch ein bisschen mit den Instanzen zu tun hat, nämlich den Herausforderungen. einer Sache, die, wie wir heute schon auf der Seite geschrieben haben, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu kurz gekommen ist äh, oder von, von, also irgendwie als in, in der Reaktion der Community irgendwie noch nicht so wirklich angekommen ist, habe ich das Gefühl. Ähm, es geht darum, dass man halt mit ähm, Mists of Pandaria, die Instanzen, die normalen Fünfer Instanzen auch quasi als Timed Runs machen kann, also auf Zeit spielen kann, ähm, dass dabei das äh, Item-Level quasi genullt wird, also dass man, äh, also nicht genullt, aber dass halt alle, die reingehen, egal was sie für Items anhaben, auf dem gleichen Stand sind, so dass es halt quasi vergleichbar ist untereinander, also dass selbst Leute im besten PvE-Equip nicht besser sind, als Leute, die da mit blauem Equip reingehen und, ähm, ja, man kann halt auf der einen Seite Medaillen gewinnen, bronzene, silberne und goldene, für die es dann, wenn man alle zusammen hat, auch noch extra Belohnungen gibt und so weiter, aber was halt ich finde, was der, der das große Ding daran ist, ist, dass es halt auch Ranglisten geben wird, serverbedingt, servergruppenbedingt und auch äh, weltweit oder europaweite, die man dann im Arsenal sich angucken kann und wo man halt sehen kann, wie schnell waren denn die schnellsten und wer waren denn die schnellsten und so weiter und ich denke, das gibt halt das erste Mal in WoW die Möglichkeit, ähm, eines wirklichen Wettbewerbs im PvE, der außerhalb des Progress Raidens stattfindet. Also man kann da ja quasi auch einsteigen, wenn das Add-on schon fast vorbei ist, wenn man, äh, Spaß dran hat, dann spielt man das halt einfach so lange, bis man gut genug ist, oder wenn man gut genug ist, dass man halt in dieser Rangliste auftaucht, und, ähm, muss halt nicht irgendwie zum Anfang des Patches sofort äh, 24-7 Raiden, um überhaupt eine Chance zu haben, um mitzuspielen. Und das könnte dieses ganze PvE-Wettbewerbsding äh, in WoW schon ein bisschen ja revolutionieren, möchte man fast sagen.
1: Ja, Man ist geneigt, einfach nur zu denken, Wow, super, der erste PvE-Schwanzvergleich in WoW. Aber eigentlich ist es ja viel mehr, eigentlich ist es ziemlich genial. Ja? Weil es bedeutet auch, dass wir PvE-Content haben, der jedem auf Max-Level zugänglich ist. Ganz egal, wie lange er spielt, wie oft er spielt und wie gut er spielt. Gut, wenn er nicht gut spielt, wird er dann wahrscheinlich nicht so viel Freude haben auf lange Sicht. Aber ähm, letztlich gesehen ist das etwas, das sich, ähm, gut, ich meine, alles nutzt sich ab, aber das sich besonders langsam abnutzen wird im PvE-Bereich, das also wahrscheinlich eine relativ lange Zeit auch die äh, Leute die an der Stand, bei der Stange halten wird, denke ich mal.
4: Wenn die Challenges dann auch wirklich so getunt sind, dass sie dann auch schwer sind, was sich dann noch zeigen wird. Das
1: setze ich einfach mal voraus. Sonst wäre es Blödsinn. Weil dann blieben ja gar keine Herausforderungen mehr außerhalb der Raids.
3: Der Knackpunkt ist halt, dass sich ähm, das bisher nur auf Zeit bezieht. Und ähm, Zeit muss immer Qualität sein bei einer Schwierigkeit. Und naja, wenn man es so aus ZA kennt oder auch noch vom Baron dran, das geht... Auch darum, ob man jetzt einen Boss eventuell schon mitzieht, ob man den frisch machen muss oder ob man ihn stehen lässt. Ähm, das alles ist dann im Prinzip, naja, in der Beta oder dann im fertigen Spiel zu betrachten und zu bewerten und vorher kann man da, glaube ich nicht zu viel sagen.
1: Ja, wichtig ist halt, dass es wirklich perfekt balanciert wird. Das wird sehr schwierig werden. Äh, allerdings muss man es dann nur einmal machen. Bei den anderen Zeitruns, die du vollkommen richtig angeführt hast, ist es ja meistens auch so, okay, ich hatte einen Imba-Tank oder ich habe einen Wahnsinnsheiler oder die DDs putzen die im Vorbeilaufen weg. Nur, ähm, Blizzard hat ja jetzt hier die Chance. Absolut gleiches Setting zu schaffen. Die Gruppen, die, die einzelnen Klassen nähern sich auch jetzt auch bufftechnisch dann mit, ähm, Mobs sowieso noch viel weiter an. Das ist dann der Punkt, den Blizzard ja nicht beeinflussen könnte, sonst, was, was die Ausrüstung angeht. Die Ausrüstung wird sozusagen gleichgesetzt, so dass also wirklich dann, dann, äh, im Prinzip auch dieser Schwierigkeitsgrad hundertprozentig nivellierbar sein müsste. Es wird immer welche geben, die besser sind und schlechter, aber, dass es doch zumindest ein bisschen repräsentativ ist.
3: Man wird es aber nicht, denke ich, 100% angleichen können. Es kommt darauf an, wie sie es normalisieren, ob sie sich ein vorgefertigtes Set nehmen oder ob sie einfach nur das angezogene Equip runtersetzen. Da sind dann so Item-Set-Boni, die von Klasse Gen zu Klasse genau. unterschiedlich sind. Die Klassen an sich sind unterschiedlich. Das sieht man auch immer wieder in der Arena, dass nicht jede Klassenkombination ähm, wirklich geeignet ist, auf höchstem Rating zu spielen. Ich denke, auch das wird man da... Ja, vielleicht nicht leider aber man wird es sehen, aber es wird ähm, so Leute, denen das genügt, nur die Goldmedaille zu erspielen, denke ich nicht so hart treffen, wie diejenigen, die unbedingt jetzt auf Platz 1 aus sind.
1: Ja, das stimmt. das ist ganz klar, es wird mit Sicherheit auch da wieder Kombinationen, klassen rassen -Kombination geben, die, die ein bisschen besser da abschneiden als andere. Und für die, die dann wirklich ins Detail gehen, unsere Theory Crafter und äh, total versessenen Aufranglistenplätze, die werden sich dann sowieso das so zusammenstellen, dass sie im Prinzip analog vielleicht zu einem Arena-Team dann halt auch ein Team für die herausforderungen haben. Ich
0: denke mal, dass das so auch laufen wird. Ja, und was wir auch nicht vergessen dürfen, was, also was ich eben vergessen habe zu sagen, ist, dass es auch eine Gildeninterne Rangliste geben wird. Und das halte ich dann natürlich auch für relativ interessant. Also wenn man dann halt in der Gilde irgendwie sich gucken kann, welche Gruppen sind die besten und so weiter. Ja. Ähm, also da so... Ich denke halt generell, dass dieser Vergleichsmoment, der damit ins PvE kommt, äh, ohne sich halt umbringen zu müssen und äh, alles für den Progress links liegen zu lassen für eine gewisse Zeit, ähm, dass der halt schon ja quasi eine komplett neue, neue Schiene an Endgame-Content in das Spiel bringt. Also dürfen wir dürfen ja auch nicht vergessen es werden ja sicherlich auch wieder neue Fünfer-Instanzen mit reinkommen, bei denen man dann auch wieder Bronze, Silber, Gold erspielen muss und wo man gucken kann, auf welcher man halt irgendwie vielleicht oben mitspielen kann und so weiter. Also das ist halt schon, die Fünfer-Instanzen werden damit definitiv länger interessant bleiben als sie es bis jetzt sind meiner Meinung nach. Und selbst die, die am Anfang kommen, werden länger interessant bleiben, weil man halt vielleicht trotzdem nochmal versucht, ob man nicht die Zwei-Sekunden-Marke von der blöden Gilde, die man auf den Tod nicht leiden kann, doch noch knackt und damit sein eigenes Team besser ist, als das von dieser blöden Gilde, die man nicht mag. Ich denke auch
3: generell, dass äh, wieder so dieses Spielen in der Gilde vielleicht dadurch ein bisschen gefördert wird, weil ich hoffe nicht, dass es äh, machbar sein wird, Silber oder Gold äh, relativ einfach in random Gruppen zu erlangen. Ich hoffe, dass es wirklich ein angenehmer Schwierigkeitsgrad ist, der wirklich eine eingespielte Gruppe voraussetzt.
0: Ja, und vielleicht ist es, schafft es das, das Ding sogar, den Server Serverzusammenhalt wieder ein bisschen mehr zu stärken oder beziehungsweise die Bekanntheit der Leute untereinander auf dem Server. Also wenn man halt wirklich sieht, dass irgendwie immer die gleichen Gruppen mit den gleichen Spielern so gegeneinander sich um die Topplätze bekämpfen, dann... Äh, schweißt das vielleicht auch die Server-Community wieder ein bisschen mehr zusammen. Das wäre
1: wünschenswert, generell.
0: Ja, oh, keine Frage. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Thema über. Ähm, auch ein PvE-Thema. Ähm, die Szenarien. Das ist ja auch was ganz Neues, was Blizzard quasi reinbringt in Mist of Pandaria. Äh, formerly known as Gruppenquests wie sie jetzt gesagt haben. Also sie sollen quasi das sein, was früher mal die Gruppenquests waren. Und zwar wird es so laufen, dass man halt quasi Quests bekommt, die Szenarien sind. Die werden dann in einem kleinen, äh, meist Open World instanzierten Bereich ablaufen. Ähm, man wird dort dann mit Dreiergruppen spielen. Das ist zumindest die Größe, die sie im Moment für alle haben. Wobei das Setup der Gruppen völlig egal ist. Also man kann das auch mit drei DDS schaffen. Oder auch mit, na, weiß ich nicht, drei Heiler wird vielleicht ein bisschen schwer. Aber, ähm, da wir alle Duels back haben, ist das ja sowieso egal. Um, und die halt quasi Quests beinhalten, wo man so eine Story abspielt mit, äh, man muss irgendwelche Punkte verteidigen oder erobern vor anrückenden Gegnern und dann irgendwie noch einen Endgegner besiegen oder sonst irgendwas. Sollen so immer roundabout 15 Minuten dauern, äh, die Dinger. Und sie sind quasi direkt mit einem Warteschlangen-Tool gekoppelt. Also mit äh, einem Szenario-Finder. Also man nimmt die Quest an und kann sich halt entscheiden, ob man selbst Leute sucht oder ob man halt mit äh, Leuten einfach randommäßig zusammengeschmissen werden will, um das schnell zu machen ähm, was halt zum einen das Suchen für Gruppen gerade in den kleineren Gebieten wahrscheinlich wesentlich vereinfacht, also weil man ja dann manchmal doch Probleme hatte, Mitspieler zu finden, die noch irgendwelche Quests, äh, Gruppenquests zum Beispiel auf der Scherbenwelt gemacht haben oder sonst irgendwas und äh, ja, sie bieten halt äh, ein bisschen mehr Möglichkeit, Story zu vermitteln als das vorher so der Fall war ich finde, das ist
4: an sich eine gute Möglichkeit, weil Gruppenquests an sich sind ja in letzter Zeit wirklich vergammelt, beziehungsweise ja aus dem Spiel entfernt worden, weil, ich meine, wer hat Gruppenquests noch in der Gruppe gemacht? Die meisten haben eh versucht, Hogger alleine umzuhauen.
1: Ja, ich, ich finde den Ansatz interessant. Noch besser hätte ich es allerdings gefunden, wenn man schlicht und ergreifend wieder Gruppenquests eingeführt hätte. Sprich, ähm, man hat eine schöne Questreihe, die muss ja dann nicht immer gleich episch sein sondern ganz einfach eine schöne Questreihe von drei oder vier aneinander folgenden Quests, die aufeinander aufbauen. Und zum Schluss ist dann halt einfach mal der Obermods da. Und ja, jetzt hat man zwar wieder Gruppenquests, macht aber im Prinzip wieder genau das, was man eigentlich gehofft haben, bei dem Thema davor, dass es nicht passiert oder vielmehr das Gegenteil bewirkt, nämlich, dass es die server kommen wieder ein bisschen zusammenbringt und äh, den Gehirn zusammenhalt stärkt und ja, und jetzt äh, kriegst du als Stadtgruppenquest kriegst du diese, heraus, äh, diese, diese Events und kannst dir dann über das Tool ja auch wieder von anderen Reams Leute zulosen lassen. Finde ich nicht so toll, dass man alles unbedingt, was man jetzt machen kann im Spiel, was mehr als eine Person erfordert, grundsätzlich immer über das Tool macht. Finde ich ein bisschen übertrieben generell, ja, muss man gucken, wie es wird. Ich halte es nicht für eine schlechte Idee, aber wie gesagt, ich hätte es lieber als Ende von einer schönen Questreihe gesehen, dass dann halt einfach eine Gruppenquest kommt, so wie es früher halt auch war.
3: Die Frage ist ja, wie dieses Tool aufgebaut sein wird. Ich glaube, auf der BlizzCon wurde noch gesagt, dass man sich zum einen rein für die Szenarien auch in, der, in dem Gebiet für das Szenario befinden muss. Das heißt, wenn du irgendwie eine Gruppenquest in von Elvion hast und ähm, da vielleicht in der Goldmine irgendwelche Kerzen sammeln sollst, äh, dass du dafür dann auch wirklich erst in den Wald reinlaufen musst, um dich anzumelden. Und dann kann es ja immer noch sein, dass sie das so weit beschränken, dass es wirklich nur Leute vom Server aus wird. Das wurde, glaube ich, nicht gesagt
0: bisher.
1: Nee, das steht noch nicht fest, soweit ich weiß. Das muss man dann halt auch mal abwarten. Ja,
0: ja also ich finde es eigentlich nicht schlecht, ich weiß nicht. Also ja, ich finde halt äh, klar, es wäre schön, wenn es Leute vom Server wären. Äh, ich, es wäre auch schön, wenn es äh, sich vielleicht irgendwie ein bisschen nahtloser in die Welt einfügen würde, als dass man dann halt erst wieder eine Warteschlange hinter sich bringen muss und so weiter. Aber auf der anderen Seite, ähm, ja... Die alten Gruppenquests waren halt auch nicht unbedingt das, was sich als glänzende Quests irgendwie auszeichnete. Ne? Und ich finde, also für mich persönlich ist in dem Fall der Gewinn an, dass ich ein eigenes Setting dafür kriege und dass da drin quasi, eine, wenn auch gescriptete, aber ne, ne, irgendwas abläuft, wo ich halt ein bisschen mehr Story und Action habe, als einfach nur geh da hin und nimm drei Leute mit, damit du den bösen Obermob da drüben umkloppen kannst dann ist das für mich schon so ein großer Gewinn, dass ich gerne darauf verzichte, fünf Leute irgendwie auf meinem eigenen Server zu suchen dafür. Auf der anderen Seite, was ich halt ein bisschen interessant finde daran ist noch, ob man die wiederholen kann. Also ob man quasi auch dann, wenn dieses typische jemand fragt in der Gilde, hat noch jemand Zeit für die Arena in Nagrand oder so, ob man das auch machen kann. Also ob man dann quasi als, ich habe die Quest zwar schon fertig, aber ich will das Szenario halt trotzdem mit meinen Guildies zusammen irgendwie nochmal machen, ob das möglich ist. Aber das sind halt auch wieder Dinge, die wird man erst sehen, wenn es dann da ist. Ja,
1: genau wie ob sie vielleicht auch zufallsgeneriert sind bis zum gewissen Punkt, um größere Vielfalt zu schaffen. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Ja. No.
0: Naja, wir werden es hoffentlich bald wissen, wenn wir in der Beta dann die ersten Szenarien spielen dürfen. Ähm, Ja, gehen wir weiter. Kommen wir zu einem anderen Thema, das mich bisher äh... einer der <lacht> wenigen Punkte, die mich so gar nicht wirklich begeistern, nach dem Presseevent sogar noch weniger als vorher, muss ich ehrlich gestehen. Das ist das Pet-Battle-System aka der Haustierkampf ähm, weil das, was in meinen Augen dem System für mich zumindest den Todesstoß versetzt hat, ist die Anonymität, mit der Blizzard das durchziehen will. Also ich, sie wollen es halt total casual machen, sie wollen es quasi ohne irgendwelche, äh, ohne irgendwelchen Wettbewerb machen, sie wollen es ohne irgendwelche Flames machen, dass halt irgendwelche, die jemand anderen Haus hoch überlegen waren, denen dann irgendwie, äh, zuflamen oder sonst irgendwas. Sie wollen es quasi so machen, dass man äh, anonym mit jemandem zusammengeschwissen wird, mit dem kämpft mit diesen Pads, rundenbasiert und so weiter und ähm, dabei quasi ja also es werden wohl angeblich noch nicht mal die äh, Verluste also die 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 Matches, die man verloren hat, irgendwo gezählt. Es soll quasi komplett ähm, komplett ähm, wie sagt man? Chess-Verfahren. Äh, ja. Naja, ja, wo ist denn da der Fun dann noch? Also, ohne, ohne dass mhm. man irgendwas davon hat. Also, man levelt halt sein Pad, ja, juhu, aber das ist ja wirklich quasi. Klikki, ein Wettbewerb Klikki, ohne Face-Spiel. Also, mhm. ja. Hatte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Also, ich hatte gehofft, dass man zumindest, wenn man irgendwie mit jemandem im direkten Konflikt sich begibt oder so, dass man dann wenigstens so ein bisschen, ja, mehr Spaß haben kann, aber.
4: Naja, ich hatte jetzt auch keine große Erwartung daran. Also das erste Mal, wenn man es sieht, denkt man sich nur so, das habe ich schon mal in meiner Kindheit erlebt und das Ganze nannte man Pokémon.
2: Das ist auch der Grund, warum ich mich immer noch darauf freue.
1: Ja, also mir war es Feuerwurst und deswegen bin ich auch überhaupt nicht enttäuscht. <lacht> ich sage ganz einfach, bitte jedem Tierchen sein Pläsierchen, im wahrsten Sinne des Wortes dann. Und äh, ja, nee. habe ich vorher nicht gebraucht, brauche ich jetzt nicht.
0: Ja,
3: so vielleicht wenn man eine Zeitpause hat und sich langweilt ist es vielleicht auch mal ganz nett seine Pets auszupacken und sie gegeneinander antreten zu lassen so im Pokémon Style keine Ahnung ich weiß es nicht so ganz ich muss mir, glaube ich wirklich erst angucken um dann mir dann Meinung überbilden zu können
1: so als Minispiel beim Warten auf auf den Dungeon Invite dafür kann man es gut nehmen
0: da gehe ich angeln also oh Gott das
1: tue ich nicht freiwillig. Das Angeln bitte.
3: ist mir wieder zu anstrengend, weil da musst du wirklich so viel da sein, dass du nicht AFK gehen kannst und irgendwo im Browser irgendeinen Scheiß gucken oder so.
0: <lacht> ja, ob man das im pad Battle kann, wird man dann sehen, aber. <lacht> naja.
3: Ihr wartet so lange, bis ich was ausbiete, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich wirst du aber nach einer gewissen Zeit dann rausgeschmissen oder so. Ja, wie auch immer, das wird man natürlich sehen, aber. Also, ja. Es wird wahrscheinlich, der Anreiz es zu spielen, werden wahrscheinlich Erfolge sein, respektive Ja, man kann seine Pets hochleveln und Blizzard meinte ja irgendwie in einem letzten Post irgendwie von Beshiok da, dass die äh, hochgelevelten Pets sicherlich auch im Auktionshaus dann richtig gut weggehen werden Ja, vielleicht Pokémon? <lacht> <lacht> Wie gesagt, also, ich freue mich ja. drauf Ja, vielleicht ja, ist das, das ist auch so eine Einstellungssache Also, weiß ich nicht Müsste ich sie schon
1: die ersten Gilden haben The Rocket oder.
4: <lacht> 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 ja. Kappador wirkt Platscher. Es geschieht
0: nichts. <lacht> ja. Na gut. Wenn wir da nichts mehr zu haben, weiter, dann, äh. Ja, gehen wir mal zum nächsten Punkt über wieder. Talente und Glyphen. Ähm, dabei wollen wir jetzt nicht wieder über das Talentsystem sprechen, weil ich glaube, das haben wir jetzt schon, ich weiß nicht, dreimal oder so, äh halbwegs ausdiskutiert, ähm, sondern nur kurz die, die, das, was sie noch dazu extra gesagt haben, anschneiden. Also, dass die Talente jetzt quasi nur noch Fun sind, wie äh, Tom Chilton sich ausdrückte. Also, sie haben quasi keine existenzielle mehr Bedeutung mehr für den Charakter. Sie verstärken nur gewisse Spielrichtungen, in die man gehen kann weil wir nämlich äh, bei Auswahl der Spezialisierung alle nötigen, wichtigen Zauber für den Charakter lernen. Also die kommen nicht mehr über die Talente, sondern da werden irgendwie nur bestehende Dinge verbessert oder verändert oder sonst irgendwas. Und dazu kommen halt noch äh, die Glyphen, die ja dann natürlich auch irgendwie überarbeitet werden müssen mit diesem neuen Talentsystem. Und äh, die werden sich wohl hauptsächlich... Äh, im Großen und Ganzen, wenn ich das richtig auf der Pfanne habe, halt nur noch um kosmetische Dinge drehen. Beziehungsweise äh, es wird es halt zwei Arten von Glyphen geben. Die großen Glyphen werden dann quasi äh, schon noch irgendwie Einfluss auf die Spells haben und leichte Verbesserungen darstellen. Aber die kleinen werden halt wirklich dann nur noch reine kosmetische Dinge beinhalten.
3: Ja, Blizzard hat mich wieder mit dem Permatree.
1: <lacht> <lacht> ja, mit dem neuen Kon konnte man ja nun wirklich nicht rumlaufen.
3: Wenn sich beide anlegen lassen, ist das gut. Wenn ich natürlich dauerhaft in dieser neuen Baumwilde-tragenden Form rumlaufen muss, überlege ich mir das, glaube ich, doch nochmal. Oh, naja,
2: ich sehe meinen Wolf inzwischen viel zu gerne, um mich in Baum zu verwandeln.
0: Ja, da könnt ihr ja dann äh, machen, was ihr möchtet mit.
1: Wobei, das ist eine super Kombination. Wolf, Baum,
0: Gassigen, perfekt. <lacht> <lacht> Aber hast ist die. Das ist dann ein, ein Baum, der sich selbst anuriniert. Wie soll ich das bitte <lacht> Ja, also der Lateiner sagt dazu, der Wolf, Capetum mobile. Der,
2: der, der Druidenwolf geht an den Druidenbaum. Das habe ich das jetzt verstanden. Richtig. Egal.
3: Ähm. Aber es gibt ja jetzt auch endlich so dieser Wunsch von vielen Spielern, also dieser, naja, mehr oder weniger ernst gemeinte Wunsch, wirklich mal einen Druiden reiten zu können, soll ja damit auch wahr werden. Yeah.
1: Super. Uh, ich werd, lass mich doch nicht zureiten. Ich, ich werde gerade an diese eine Quest erinnert. Irgendwo, Echsenkessel Exen war das. Als der eine Drüder als Bär von dem komischen, äh, ähm, ja, von diesem einen Boss da benutzt wurde, von diesem Jägerboss da. Und dann muss man da noch treiben. Genau, oder, oh, wie peinlich, von, der, von dem Typen als Tier missbraucht zu werden. Als <lacht> <lacht> Pet, ja. Ja, aber doch ganz praktisch. Vielleicht kann man sich dann ja auch einen Druiden als, als Jäger mieten oder so, wenn man sein eigenes Pet nicht mehr mag. Vielleicht
0: kann man die im PvP auch zähmen per Glyph. <lacht> ja, doch. <lacht> cool. Und weil
1: äh, Wölchen sich mit Sicherheit beschweren wird, äh, wird wieder eingeführt, dass man sie dann füttern muss, um den Glücklichkeitsstatus zu
2: <lacht> Ich lasse mich dann zähmen, wenn das der Fall sein sollte.
0: <lacht> und darauf füttern. <lacht> ja, da gibt es in Bärform aber dann auch nur Pilze und Fisch, oder wie war das? <lacht>
3: Ey, die haben auch Fleisch gegessen. Ganz viel Fleisch. Spannend, gerade,
1: ne? gerade Bären haben alles gefressen. Das war ja das Gute. Bei Vögeln und, und, und Füchsen und, 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 und Ja, genau. Musste es schon wieder vorsichtig sein. Das Gleiche galt für Nattern und dergleichen. Raptoren waren auch sehr widerlich. Zu Fleisch sein auf jeden Fall. Mhm. Ich habe
2: mir nur Tiere geholt, die Fleisch gefressen haben. Das war schon einfach.
1: Und, und wenn dann irgendwann mal eins deiner Pets tot vor deinen Pfoten lag, hast du auch gedacht, war wohl doch kein Fleischfresser.
0: <lacht> <lacht>
2: Nein, das hatte ich nie. Ich habe immer geguckt, was essen die? Fleisch? Nehme ich. Wir essen kein Fleisch? Bäh. Egal wie schön das ist, weg damit.
0: <lacht> ja. Naja, aber wie zu erwarten war, gab es da auf dem Presseevent nicht wirklich viele neue Informationen zu den Talenten, weil, naja, das ist ja alles mittlerweile schon relativ äh, breit getreten worden, auch mit dem Talentplaner auf der offiziellen Seite und so weiter. Ähm, ja.
3: Also ich kann wohl die Talente und Fähigkeiten vom Mönch genauer angucken einige Leute, die der Klasse lieb, wahrscheinlich schon interessant ist. Worüber gucken her, sind einige Sachen, schon sehr overpowered und andere Sachen wirken halt, yeah, okay. Und man kann sich das bisher nicht so wirklich vorstellen. Also ich bin ziemlich
2: gespannt auf die Klasse, ne, Peter? Ja, solange es nicht wieder so die Barke wie mit den Todesritters wird, die erst sowas von überpowered waren und dann immer weiter genervt wurden. Bis es irgendwann mal doch mal auf normalen Stand war, irgendwann so King zeiten
4: Irgendwann. <lacht>
2: Ja, es war ja gefühlt patch 3.3, wo die dann ungefähr wieder im normalen Schadensbereich waren.
4: Und da ja auch eine Hellen-Klasse.
1: Richtig. Sind ja schon wieder viel zu stark.
4: Ja, ich, das ist ja auch das Problem in den Herausforderungen. Da werden sich wahrscheinlich wieder blut des tanks als die Westen rausstellen. Mhm.
1: Klar, wenn, wenn alle Verteidigungsausweich und Co-Werte. Bis
3: dahin sind die Mönche da. Die Mönche sind die neuen Todesritter. Die sind besser als die Todesritter. Deswegen werden da Mönch-Tanks und Mönch-Heiler und Mönch-DDs besser sein. Deswegen wird eine komplette Mönchgruppe wahrscheinlich Rang 1 sein. Das, das
4: zieht aber viel Frömmigkeit mich, ein dann. Das erinnert mich noch an Rough of the Licht gegen Heldenklasse, kommt raus und man geht
0: Höllenfeuer Bollwerk mit fünf Todesrittern. Ja. Ja. Obwohl man da sagen muss, bei den also sie werden ja sicherlich den, den, den äh, Rassenwechsel oder beziehungsweise den Klassenwechsel auf den Mönch äh, erstmal ein bisschen aussetzen, also den Bezahlten. So, und dieses Mal ist es ja nicht so, dass die gleich so weit oben einsteigen. Das heißt, sie haben vielleicht sogar die Chance, äh, während des Levelns ein Auge auf die Mönche zu haben und zu gucken, wo es hakt und wo sie overpowered sind und sie dann noch bevor es, äh, oder beziehungsweise wenn die ersten halt die 90 äh, anschlagen, quasi die schon so zurecht gepatcht zu haben, dass es funktioniert. Weil sie ja oh, auch ja. im Vergleich zu früher mittlerweile mit den Hotfixes und so wesentlich schneller sind als äh, noch zu WOTLK-Zeiten.
2: Ehrlich, ich hoffe, dass es keinen Klassenwechsel gibt, ne? <lacht> <lacht> das ich ja. Auch etwas irritiert gerade. Ja, 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 ja. Und Rassenwechsel wird wahrscheinlich so wie mit Cutter Stimmt. auch von Anfang an möglich sein, weil ich weiß nur, ich habe Cutter gekauft und habe das erste, was war, ich habe meine Druidin von Naku zum Wolf gemacht. Also ich denke mal schon, dass sie das auch wieder von Anfang an freischalten werden.
1: Ja, und nicht zu viel Vertrauen in die schnelle bei der Reaktion, was das Bal äh, was die Spielbalance angeht. Wir dürfen ja nicht vergessen, immerhin als paladinspieler hat man die ersten viereinhalb Jahre in WoW damit verbracht, sich vor Eichhörnchen zu fürchten. Und gewusst, dass die einen
4: Enrage-Timer haben. Also von daher, mal schauen! Ja, das Problem ist... Das Leveln wird keine Auskunft darüber geben, wie sich der Druide, äh, der Mönch... Der Tui, der, der, hm, der Mensch später verhalten wird. Das heißt, das muss schon in Dungeons und Raids sich dann erstmal rausstellen, beziehungsweise dann im PvP. Weil das wieder dann auch mal wieder eine Rolle, wenn es dann wieder losgeht. Mönchtings sind so OP im PvP. Ach, wen interessiert schon PvP?
0: Mich? Da können wir gerne auch drüber reden. Ja, stimmt, ist mir auch gerade eingefallen. Ähm, ja, wenn wir gerade schon dabei sind. Äh ich würde <lacht> das einfach mal unter Punkt 9 verbuchen, was uns noch so einfällt. Na, machen wir es doch einfach <lacht> zu Punkt 8 und schieben den Rest. Ähm, PvP in Mr. of Pandaria. Gab es natürlich auch ein paar neue Informationen. Ähm, die zwei, mittlerweile nur noch zwei Schlachtfelder, wurden etwas näher beleuchtet. Ähm, ja, eins dabei, das so ein bisschen an... Äh, ja, weiß ich nicht, wie soll man es beschreiben, an der Arena erinnert, also der Tempel, der äh, jetzt muss ich lügen, dass ich den Namen noch weiß, Mogu, aber davor kam noch Katmogu, glaube ich, Tempel jo, Katmogu. von Katmogu, genau, ähm, der quasi eine große Arena ist, in deren Mitte sich so ein, so ein so ein rechteckiges Feld befindet, auf der eine Statue steht. Das Ziel des Schlachtfelds ist es, diese Statue in den Besitz zu bringen, also zu, zu taggen sozusagen. Und solange man sie hat, äh, hat man einen äh, Buff-Debuff auf allen Gruppenmitgliedern, der auf der einen Seite den Schaden, den man verteilt, erhöht, auf der anderen Seite aber auch den gefressenen Schaden erhöht. Ähm, und während man diese Statue hat, kriegt man Punkte, Gewissem Tick zu gut geschrieben, die, äh, ja, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat, hat man halt gewonnen. Ähm, wichtig dabei ist, noch je näher man an dieser Statue steht, desto mehr Punkte kriegt das Team. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann ein ewiges Gezerge rund um diese Statue geben. Ähm, aber auf jeden Fall auch mal eine Mechanik in einem PvP-Schlachtfeld, die wir bis jetzt noch nicht so gesehen haben. Wobei das zweite, die Silver Shard Mine, ähm, noch ein bisschen was Neueres ist, also noch eine noch eine neuere äh, Version von PVP ist. Die findet äh, ist das erste Indoor PVP Schlachtfeld, das es überhaupt gibt spielt in einer Mine, wo das Ziel ist, mit einer äh, Minenlore bis zum eigenen Depot der Fraktion zu gelangen. Dazu so muss man die Lore erstmal erobern, muss sich dann mit dieser fortbewegen und muss sie verteidigen und muss das halt lang genug schaffen quasi. Ähm, die Verteidiger können dann so lustige Dinge machen, wie Weichen umstellen, sodass man einen längeren Weg fährt oder per irgendwelcher Schalter die Bewegungsrichtung der Lore äh, verändern, sodass sie quasi wegfährt vom Depot. Und ähm, ja, klingt alles meinen Augen, äh, in meinen Ohren, klingt es relativ äh, <lacht> spaßig. Also vor allem dieses dieses äh, Lore-Minen-Ding äh, finde ich sehr cool. Also das ist halt wirklich mal eine komplett neue Mechanik, die sie da einführen. Und klingt auf jeden Fall sehr spaßig.
2: Klingt nach nichts für mich.
0: Oh doch, ich
4: finde gerade dieses Schlachtfeld mit den Loren wird sich wahrscheinlich als wirklich großartig herausstellen. Ich meine, die Spielmethode gab es schon. Das war halt im Ego-Shooter-Team Fortress 2. Und selbst da, das Ding macht einfach nur tierisch Spaß. Und ich denke, das wird in WoW auch einschlagen wie Bombe, weil das ist ein absolut neues Spielprinzip und jeder kennt die Schlachtzü äh, die Schlachtfelder momentan jetzt in- und auswendig. Ich meine, wenn man nur dran denkt, ich habe jetzt acht Chars und jeden mal über die Schlachtfelder hier das ganze Set zugefarmt. Also ich freue mich tierisch auf das Lorenschlachtfeld. Schlachtfeld.
3: Es ist auch angenehm, dass man neue Systeme ausprobiert werden und ins Spiel gebracht werden, weil auch ähm, und ähm, Nacht und um genea sind ja eigentlich mehr oder weniger bekannte Prinzipien, ähm, die es auch vorher schon in WoW gab. Und ähm, ich hoffe persönlich auch immer noch, dass wir den Ashara-Krater nicht komplett verwerfen werden. Ähm, der soll jetzt zwar nicht mehr zum Release von MOP reinkommen, aber es hieß glaube ich noch, dass er eventuell später dazu kommen soll und da er auf Dota basiert, basieren soll. Ähm, würde mich schon interessieren, wie Sie das äh, in WoW einbinden wollen.
1: Ich kann gar nicht so PvP sagen.
0: Ich vermeide es, wo ich es treffe. Tut mir leid. Tja. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt. Ich finde es klingt interessant. Ich bin jetzt auch nicht so der PvP-Spieler. Äh, also ich mache mal so ein Schlachtfeld nebenbei, aber Arena meide ich zum Beispiel auch wie die Pest. Naja. Also ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie sich auch in der Richtung weiterentwickeln und den Spielern, die da äh, ihr Herzblut reinstecken, ähm, mal was Neues bieten als das ewige Capture the Flag oder äh, King of the Hill Prinzip, das sie in allen anderen Schlachtfeldern so schön äh, aus, auswälzen. Gut, dann äh, ja kommen wir zum vermutlich letzten Punkt, ähm, einer tollen Sache, die ich finde an Mr. of Pandaria. Und zwar, das ist der immense Anteil an Endgame-Content, den sie uns dieses Mal vor die Nase setzen. Also super viele Dinge, die man äh, auf Stufe 90 noch mit Spaß machen kann. Ähm, dazu gehören natürlich zum einen halt die Herausforderungen, die Szenarien und das, was wir alle schon besprochen haben, die Instanzen und so weiter. Aber es gibt halt noch viele, viele andere Dinge nebenbei, die sie angekündigt haben. Zum Beispiel die Fraktionen, die sich... Äh, was das Ruffarmen angeht, äh, anders spielen sollen, als es bisher der Fall war, also dass man bei einzelnen NPCs ruffarmt und äh, mit denen quasi Freundschaften schließt und sich darüber dann der Ruf in der Fraktion weiterentwickelt und das Ganze wesentlich mehr Lore getrieben ist. Dann die Daily-Quest-Gebiete, die nun wesentlich dynamischer sein sollen, als sie es noch früher waren, also die äh, quasi jeden Tag anders aussehen sollen. Da gibt es einmal diese Farmer zum Beispiel, im, äh, ich glaube Valley of the Four Winds ist das, ähm, wo äh, jeden Tag quasi andere Farmer auf diesem Hub, auf diesem Markt, der da ist, anwesend sind, bei denen man dann quasi immer andere Daily-Quests machen kann. Oder ähm, auch dieses Rituale-Zentrum von Pandaria, das angegriffen wird von den Mogu, wo halt sich die Schlachtlinie quasi von Tag zu Tag ändern soll, also da, wo die Mogu versuchen, das Land zu erobern und halt dadurch auch immer andere Quests zur Verfügung stehen sollen. Also nicht mehr dieses äh, prin nicht mehr ganz dieses Prinzip von äh, der geschmolzenen Front, wo man halt jeden Tag vorhersagbar immer die gleichen Quests wiederholen musste, bis man irgendwann das erreicht hat, was man erreichen wollte, sondern halt alles ein bisschen ja, ähm, dynamischer und ein bisschen abwechslungsreicher ähm, ja und als äh, irgendeinen Teil hatte ich noch im Kopf eben ähm, ach so ja, die Farm natürlich, äh, der, der Einzug des Housing in Anführungszeichen in WoW, also dass wir das erste Mal ein eigenes Gebäude besitzen können, auch wenn es niemand anders besuchen kann außer wir, weil alle das gleiche Gebäude haben aber immerhin auf dem wir dann Sachen anbauen können, unsere Pflanzen wässern müssen und dadurch halt äh, Reagenzien für Berufe oder für das äh, Farmen von Ruf bei Fraktionen oder Questgegenstände oder sonst irgendwas darüber erhalten können. Ähm, ja, finde ich, klingt alles zusammen nach einem echt großen Paket, das sie da schnüren. Und vor allem im Vergleich zu Cataclysm, wo ja der Fokus eher so auf den Startgebieten und den, dem Revamp der alten Welt gelegen hat, äh, wieder ein Add-on, wo man quasi auf Stufe 90 richtig noch was zu tun hat. Ja. Ja, die, Entschuldigung, fang du an.
4: Ja, äh, ja ich finde es an sich eine ziemlich gute Idee, dass Blizzard sich jetzt mal Gedanken gemacht hat, wie man Content ändert. Wenn man so sieht, was man hatte in Classic, Burning Crusade, Wrath of the Lich King und Cataclysm an sich. Das kam alles immer nach und nach und wurde immer später implementiert. Man hat neue Fraktionen bekommen, aber man hatte nie wirklich das Gefühl, dass man anfangs direkt viele, viel zu tun hatte gegen Ende. Und das ist das, was ich jetzt am besten an Mist of Fandaria finde, wenn man sich anguckt. Wenn ich 90 bin, ich kann Instanzen gehen, ich kann Herausforderungen machen gehen, ich kann meine eigene kleine Farm aufbauen... So komisch das nur noch klingen mag Und, ähm, Ja, das hat... tut es. <lacht> <lacht> Und man hat äh, die Law Walkers noch als Fraktion, wo man sich die Geschichte von Pandaria nochmal zu Gemüte führen kann. Ich finde, das ist alles, das macht das ganze Erlebnis ein bisschen runder. Ja, ich freue mich auf jeden
1: Fall, äh, dass man mit der Farben hoffentlich eine ordentliche Abwechslung auch hat, dass sich das nicht so schnell abnutzt. Und ja, ansonsten beurteile die, die, die den, den Endgame-Content stich dann ergreifend ich ihn sehe, weil es geht ja nicht nur um die Masse, sondern auch um die Klasse und dazu kann man jetzt ja noch gar nichts sagen.
0: Okay, das stimmt auch. Ja, aber man kann zumindest sagen, dass sie mehr planen bis jetzt als äh, in Kataklysm vorher. Also, das in jedem Fall.
2: Solange sie es nicht wieder kurzfristig rauswerfen.
0: <lacht> also was wir auf dem Presse-Event gesehen haben, ist schon sehr, sehr, sehr viel von dem, was sie angekündigt haben, drin. Also, es würde mich, auch wenn jetzt die Beta schon quasi vor der Tür steht, würde es mich wundern, wenn wir noch wirklich irgendwelche Major-Features sehen würden, die jetzt noch rausfliegen. Weil der Pfad der Titanen ist ja relativ schnell gekickt worden. Also da war ja noch von Beta keine Rede, als der rausgeflogen ist. Also ich hoffe mal drauf, dass sie da nicht noch den, die Axt im Walde hausen lassen.
4: Ich glaube, das wird sich nochmal in der Beta zeigen, was funktioniert und was nicht.
0: Ja. Haben wir noch was wir vergessen? Irgendwelche Themen? Natürlich. Ja. Gut.
1: Man könnte noch anschneiden, dass das dass jetzt ähm, die, die Buffs seiner Klasse nicht mehr von seiner Spezialisierung abhängen, aber da gibt es eigentlich nicht viel zu zu sagen. Es <lacht> kommt halt so und ja, macht ja eigentlich auch Sinn.
0: Oh Ja. Ja gut, anzumerken gäbe es noch viel. Also, die Zwerge, die vermutlich als erste ihr neues Rassenmodell bekommen werden. Ja, na ne, gut, man muss beim Wesentlichsten anfangen, das ist doch klar. Naja, Dann würden sie bei dir anfangen. <lacht> ja, ja, aber erst, erst auch, wenn sie mit dir fertig sind. Da würden mir aber auch andere, andere Rassen einfallen, die man, denen man da zuerst anfangen könnte. Orks. Also, hust, hust. Ja, Orks, Gnome. Genome, vor allem äh, männliche,
1: männliche
4: Gnome vor allem. Gnome können man noch streichen. Bisher tritt man sie ja nur. Genau, oder ist sie als Gnome-Kebab. Ja.
1: Oder benutzt sie als fußsuppe
0: Ich sehe schon ein weit verbreitetes äh, antipathie gegenüber Gnomen. <lacht> nein, nein. Haben sie so gerne, dass wir sie einfach necken müssen. <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann, äh... Bleibt mir nicht mehr viel mehr zu sagen, als, äh... Wir hören uns demnächst wieder, wenn es dann hoffentlich mit der Beta losgeht und wir schon erste äh, Live-Berichte von den Testservern liefern können und dann auch etwas fundierter über all diese Themen, zu denen wir zwar schon so viel wissen, aber doch eigentlich nichts ähm, sprechen können. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören, bleibt unserer Seite treu und äh, bis demnächst. Tschüss! Tschüss, bis dann! Tschüss, ciao!